0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, ähm, Er lebt. Und in diesem Podcast möchte ich dich gerne mit hineinnehmen, ähm, in ein Erlebnis, äh, das ich vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier hatte. Genau genommen war es der Geburtstag meiner Schwester. Und ähm, ich bin da hingefahren. Sie wohnt im Wendland. Und das ist von uns hier, von Braunschweig, so etwas über anderthalb Stunden Fahrt. Also ich bin da hingefahren, wie sich das für eine ordentliche Schwester gehört um mit ihr gemeinsamen Geburtstag zu feiern. Und für den Nachmittag hatte sie sich überlegt, wir gehen raus ähm, da in die Felder. Das Wetter war ganz schön ähm, und ähm, als besonderes Bonbon äh, gab es die Möglichkeit, so sagte sie mir, äh, eine Windmühle zu besichtigen. Und ich dachte, na gut, eine Windmühle, das mag ja mal ganz interessant sein. Fand ich jetzt nicht so ein Riesenbonbon, ja, nicht so eine große Sache. Ähm, wir fuhren dann dahin, machten Picknick und ähm, ich guckte mich so um da und dachte, wo ist denn hier eine Windmühle? Und mein Blick fiel auf Windkrafträder. Und dann fragte ich meine Schwester, du meinst die da? Ne? Und sie sagte, ja, habe ich doch gesagt. Hm, dachte ich, <lacht> ungefähr hast du das gesagt. Es ging äh, um die Möglichkeit, ähm, in einem solchen Windkraftrad nach oben zu steigen und oben von der Plattform aus, äh, die es eigentlich gar nicht gibt, aber von oben aus eben ähm, ja, die Landschaft zu besichtigen. Das war möglich durch einen ihrer Gäste, durch Dieter, der ist nämlich Techniker für solche Anlagen. Und ähm, als es dann soweit war, ach ja, ich muss, sollte vielleicht noch sagen, ähm, Dieter sagte dann, wir besichtigen eher ein kleines Windrad, nämlich eins, das nur 50 Meter hoch ist. Wow, wo dachte ich, das ist äh, ordentlich, 50 Meter, das ist eine Höhe. Also die höchste Höhe, auf die ich mal freiwillig geklettert bin, war der 5-Meter-Turm in unserem Freibad damals. Und das war auch nur ein einziges Mal geschehen. Und ich dachte dann so bei mir, naja, das muss ich nicht unbedingt haben. Ne? Also so 50 Meter hoch. Und äh, als Dieter dann sagte, wir fahren jetzt los, ähm, habe ich gesagt, du, ich will jetzt eigentlich nach Hause fahren, es ist schon spät und ich habe ja noch ein bisschen Fahrt vor mir. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich habe dann irgendwie plötzlich gesagt, ach, ich fahre doch mit. Und ich glaube, mir ging so ein bisschen der Gedanke durch den Kopf, ähm, wann habe ich schon mal die Möglichkeit, äh, sowas zu erleben? Und dann sind wir dahin gefahren und äh, haben uns an den Aufstieg gemacht. Und in diesem Windkraftrad, man muss sich das so vorstellen, da sind so Sprossenleitern an den Wänden, so von Ebene zu Ebene. Und ich weiß nicht, wie lang eine solcher Leitern ist, vielleicht fünf Meter oder auch mehr. Also man klettert eine so eine Leiter hoch, geht auf eine neue Ebene und dann eben die nächste und so weiter. Und dann wird es immer schmaler nach oben und dann kommt man oben an und da gibt es eigentlich keinen Ausstieg nach draußen. Da ist irgendwie nur so, so eine schmale Lücke in, dem, in der Maschine, was immer das auch ist. Also ich quetschte mich da raus und dann stand ich oben und es war phänomenal. Es war einfach ja, Wahnsinn. Es waren 50 Meter und man konnte über die gesamte Landschaft schauen, das gesamte Wendland betrachten, von dort oben. So ein bisschen mulmig war mir schon, muss ich gestehen, und ich habe immer gesagt so, Kopf, denk nicht so viel nach, wo du jetzt gerade bist. Und dann habe ich mich wieder auch an den Abstieg gemacht, der übrigens für mich viel schwieriger war als der Aufstieg, aber das mal nur so nebenher. Ja, und dann habe ich mich dann kurze Zeit danach in mein Auto gesetzt und bin losgefahren und dann habe ich beim Fahren über das nachgedacht, was ähm, da gerade so gewesen ist. Und ich glaube, ich habe äh, für mich drei Dinge aus diesem Abenteuer mitgenommen. Das Erste ist, ich durfte einen wirklich einzigartigen Ausblick genießen. Das Zweite ist, ich hatte das Gefühl, innerlich so ein Stück weit gewachsen zu sein, weil ich mich etwas getraut habe, was mich herausgefordert hat. Also ich bin ja irgendwie auch ein Risiko eingegangen. Und das Dritte ist, dass ich so dachte, dass mein eher berechenbares Leben durch dieses Erlebnis unterbrochen wurde. Also da geschah etwas Aufregendes. Und dann dachte ich so dass man das, dass ich das, was ich da erlebt habe, eigentlich auch in vielem auf meine Beziehung zu Jesus übertragen kann, also auf meine Nachfolge. Und dann habe ich mir ein paar Fragen gestellt, die ich dir auch gern stellen würde. Also ich habe mich gefragt, wie erlebe ich meine Nachfolge? Wie ist das bei dir? Wie erlebst du deine Nachfolge? Ist es eher berechenbar und vielleicht auch ein bisschen langweilig? Es passiert nicht so richtig was, es passiert schon gar nicht irgendwas Aufregendes. Ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal etwas getan, wozu, also in meiner Nachfolge, wozu ich wirklich Mut brauchte. Also wo ich ein Risiko eingegangen bin und wo ich mich auch in meinen gewohnten Bahnen habe unterbrechen lassen. Wann hast du, wann habe ich, wann haben wir das letzte Mal etwas getan, wofür wir wirklich Vertrauen brauchten? Also, dass wir etwas getan haben, was wir aus unseren eigenen Möglichkeiten heraus nicht hätten tun können und wozu wir definitiv Jesus brauchen. Und Jesus hat sich das, da bin ich echt davon überzeugt, nie so gedacht, dass das Leben mit ihm, dass die Nachfolge langweilig ist. Er hat sich das nie so gedacht, dass das so eine berechenbare, bequeme Sache ist. Wenn wir uns das mal anschauen in den Evangelien, dann sehen wir, dass das schon losging, als er seine Jünger berief. Er ging zu denen hin, da waren die zum Beispiel gerade am, am Fische fangen und dann hat er gesagt, kommt, folgt mir nach. Und dann haben die das gemacht, die haben alles stehen und liegen gelassen. Ja, ihren, die haben ihren Beruf hinter sich gelassen und die haben ihre Freunde, ihre Familie hinter sich gelassen und die sind mitgegangen. Das braucht Mut, das ist ein Risiko. Oder es gibt eine Begebenheit, wo Jesus seine Jünger lux schickt und sagt, geht hin und erzählt den Menschen vom Reich Gottes und heilt die Kranken. Und dann sind die losgegangen. Und ich bin mir sicher, die brauchten eine Menge Mut dazu. Und so... Lies einfach mal ein Evangelium durch, zum Beispiel das Markus-Evangelium und schau dir mal all das aus der Sicht, aus der Perspektive der Jünger an, wie das Leben mit Jesus war. Und du wirst feststellen, das war herausfordernd, das war auch anstrengend und das war auch unbequem. Und sie waren immer wieder gefordert, Risiken einzugehen. Vielleicht fragt man sich dann, ja, warum lassen die sich eigentlich darauf ein? Ja, warum machen die das? Und warum tun das heute auch noch Millionen anderer Menschen, eben Jesus nachzufolgen und Risiken auf sich zu nehmen und es zuzulassen, dass das Leben unbequem ist? Ich glaube, weil die Jünger und weil alle, die Jesus nachfolgen, erfahren, dass Jesus das beste Leben gibt das möglich ist. Und umso mehr wir uns darauf einlassen, dass wir tun, was, was Jesus sich für uns denkt und äh, was sein Wille ist, umso mehr wir uns darauf einlassen, was er also für unser Leben will, umso mehr werden wir entdecken, dass wir wir selbst werden. Dass wir immer mehr die werden, die Gott in uns sieht. Und dann entdecken wir, Nachfolge ist ganz bestimmt nicht langweilig, und obwohl sie anstrengend ist und herausfordernd ist und Risiken fordert, ist es das Beste, was uns passieren kann. Und ich glaube, dass wir in einer mutigen Nachfolge das erleben, was ich da oben auf diesem Windkraftrad erlebt habe. Wir erleben einzigartige Ausblicke. Also wir sehen Dinge und erleben Dinge, die wir vorher nie erlebt haben. Und wir werden merken, dass wir innerlich wachsen und innerlich stärker werden. Und wir werden erleben, dass das Leben mit Jesus garantiert nicht langweilig ist. Was bedeutet das jetzt für dich? Also es wäre ja gut, wenn das jetzt irgendwie etwas bewirken würde, dass du sagst, ja, hey, ich sehne mich nach einer, nach einer lebendigen Nachfolge, nach einer Nachfolge, die aufregend ist, die mich herausfordert. Also wenn du nämlich sagst, meine Nachfolge, mein Leben mit Jesus, das ist total langweilig und berechenbar, dann läuft da was nicht richtig. Und deswegen kannst du überlegen oder solltest du überlegen, wie dein nächster Schritt aussieht, dein nächster mutiger Schritt oder vielleicht auch dein nächstes Risiko aussehen kann. Also wo spürst du, dass du herausgefordert bist, so wie ich das spürte, als Dieter sagte, so jetzt geht's auf das Windkraftrad. Wo spürst du, dass du deine Komfortzone verlassen solltest? Dass du einen Schritt gehen kannst, der Mut und Vertrauen braucht. Das sind manchmal kleine Dinge und manchmal vielleicht auch größere Dinge. Das kann sein, dass, dass, du, das, dass du weißt, dass du eigentlich mehr Zeit mit Gott verbringen solltest. Dass du dir morgens eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nehmen solltest, um mit Gott zusammen zu sein. Das ist so kostbar, einen Tag so zu beginnen. Es kann auch sein, dass du in der Gemeinde mitarbeitest. Auch das kann ein mutiger Schritt sein. Oder dass du dich, das ist schon ein größerer Schritt, auf die Suche nach deiner Berufung machst. Weil du weißt, Gott hat da etwas in dein Leben gesprochen, was du bisher nicht weiter beachtet hast. Ein mutiger Schritt kann auch sein, jemandem zu vergeben. Oder äh, vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und dein mutiger Schritt heißt, ich vertraue Gott, dass er das Richtige zur richtigen Zeit tun wird. Oder ein mutiger Schritt ähm, kann auch sein, dass du jemandem von Gott erzählst, auch wenn du Angst hast, dich zu blamieren. Und vielleicht nur ein letztes Beispiel. Es kann auch bedeuten, dass du betest oder vielleicht anfängst zu beten, weil ich mir sicher bin, wenn wir ernsthaft beten, dann werden Dinge in, meinem, in unserem Leben passieren, die garantiert alles andere als langweilig sind. Lee Strobel, und mit diesem Zitat von ihr möchte ich schließen, die schreibt äh, in ihrem Buch »Auf den Kopf gestellt«, wenn wir unsere Ängste überwinden und geistliche Risiken eingehen, dann erleben wir wirklich das Abenteuer des Glaubens. Glaube und Risiko gehören zusammen. Und ich wünsche es dir und ich wünsche es auch mir, dass wir in unserer Nachfolge Risiken eingehen und mutige Schritte erleben. Und äh, dann erleben, wie beschenkt wir dadurch sind. Und ich bete, dass Gott dich darin segnet. Mach's gut.